0: Schusskreis, der Podcast der Hockeyzeitung mit Chris Faust und Sören Wolke. Howard by Abschaff. Der Podcast wird unterstützt von Autobebion. Die Bebion-Gruppe hat neun Standorte rund um Stuttgart und vertreibt die Marken Peugeot, Citroën, Mazda, Kia, Fiat und Abarth. Das Familienunternehmen ist seit über 70 Jahren Mobilitätspartner in der Region Stuttgart. Aktuelle Angebote und offene Stellen, auch für Azubis, findet ihr auf www.auto-bebion.de. Und damit herzlich willkommen zurück bei Schusskreis, dem Podcast der Hockey-Zeitung. In der Crunch-Time der Hockey-Bundesliga meldet sich aus Berlin Sören Wolke, das bin ich. Und mir zugeschaltet aus Frankfurt ist Christopher Faust. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Chris, bevor wir so richtig reinstarten mit der Hockey-Bundesliga, möchten wir auf die Deutsche Hockey-Zeitung verweisen, Die diese Woche am Dienstag ja auch erschienen ist. Da sind wieder jede Menge spannende Interviews mit dabei und die könnt ihr euch einfach holen. Die haben wir euch in den Show Notes verlinkt, müsst ihr einfach nur draufklicken, dann kommt ihr da raus. Ein erstes richtig spannendes Interview gibt's mit Linda van Overmeer und mit einem Schiedsrichter, Chris, und zwar ist das der gute Thomas Lange. Und da geht es um die Special-Hockey-EM und da gab es eine Spendenveranstaltung, also einen special Spendenspieltag Und da war das Ziel, die 10.000-Euro-Marke 10 zu knacken über betterplace.org und das wurde vergangene Woche erreicht. Und dazu sagen wir doch erstmal herzlichen Glückwunsch, oder? Ja, krass, herzlichen Glückwunsch. Außerdem sind sie jetzt eher Richtung
1: 15.000 schon tendierend und... Ähm Danke Hockey Deutschland, großartige Geschichte und je näher wir der Special Hockey Europameisterschaft kommen, werden wir auch nochmal ein Special mit den Special Hockeys machen und freut euch drauf. Ganz tolle Aktion, die Linda da macht und alle anderen auch großartig.
0: Mit der Special Hockey EM beschäftigen wir uns dann im Juni, wie gesagt, dann nochmal mit einer Special Folge, da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Wir haben ja auch noch unsere Ehrenamtsfolge, die werdet ihr ja dann auch noch im Sommerloch, was bei uns ja gar kein Sommerloch ist, dann hören. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Interview, das konntet ihr nicht hören, aber das könnt ihr lesen in der Deutschen Hockey-Zeitung. Und zwar mit einer Dame, die auch eine gewisse Vergangenheit mit diesem Podcast-Format hat. Nämlich mit Franziska aka Sissy Hauke und sie hat ihr letztes Bundesliga-Heimspiel beim Harvest huder THC über die Bühne gebracht. Chris, leider nicht ganz so erfolgreich. Es gab in Spiel 1 gegen Alstern 2 zu 6 und das ist so ein bisschen, sage ich mal, die Einleitung für unseren kleinen liga -Blog.
1: Ja, war leider ziemlich deutlich. Interview ist sehr interessant. Sie ist auch der Meinung, sie kann jetzt ruhigen Gewissens abtreten und ihre Girls da alleine lassen. Erfahrung genug haben sie eigentlich, aber als da ist natürlich eine Kante, her. Ja. also wird schwer. Damit geht auch wieder eine große, ja, am Ende des Tages auch Persönlichkeit, die sicherlich auch nicht einfach war, aber wer von den Großen ist einfach. Wir werden sehen, was die, habest du, der Mädels, dann in Zukunft ohne sissy Hauke machen.
0: Ist das ein Thema dann für so eine Mannschaft, wenn so eine Gallionsfigur von Bord geht, sage ich dann mal, in dem Fall ist die Hauke. Also glaubst du, das wird dann schon bei den HTAC-Damen erstmal ja auch von der Persönlichkeit her eine Lücke erstmal reißen? Also sie war
1: natürlich ein absolutes Alpha und wer jemals ein Havestehude-Damenspiel gesehen hatte, hat mitunter auch manchmal die Ohren angelegt, wenn Madame Hauke mit der Gesamtsituation unzufrieden war. Hm. Aber nichtsdestotrotz war sie immer eine große Leistungsträgerin und hat ihr Laden nach vorne gepusht und wie schon gesagt, wer Moritz Fürste mal spielen hat sehen und ist ein bisschen pumpig geworden, Es war auch äh, mitunter nicht die feine Englische, aber der Erfolg gibt ihnen recht.
0: 2-6 in Spiel 1. Jetzt geht es in Spiel 2 zu Alster. Siehst du Chancen von HTHC da noch ein Spiel 3 zu erzwingen? Also am Ende muss man ja jetzt beide Auswärtsspiele sozusagen bei Alster gewinnen.
1: Eins vielleicht und wenn, müsste es das zweite sein. Wird schwierig bei der Qualität von Alster.
0: Also, da sind wir gespannt und jetzt bleiben wir ein bisschen in der Dame Hockey bundesliga und da muss man sagen, wir hatten nicht so die richtig überraschenden Ergebnisse, so wie bei den Herren. Ein Ergebnis, das dann aber doch so ein bisschen aus der Reihe gefallen ist, war ein Playdown, nämlich das der beiden Staffel letzten, zwischen dem Bremer HC und dem TSV Mannheim Hockey und da war der Bremer HC ja bis zum letzten Spieltag vermeintlich involviert im Kampf ums Viertelfinale und dann kam zu so dieser folgenschweren Verletzung von Lena Friedrichs auf Seiten vom Bremer Hockey Club und die könnte, jetzt wollen wir vielleicht nicht alles darauf ablegen, aber am Ende muss man sagen, vielleicht ist es dann doch das entscheidende bisschen gewesen, was den Bremer C eine Liga tiefer schickt. Und jetzt habe ich lange ausgeholt, beim TSV meinem Hockey, Chris, gab es ein saftiges 4-1 für den TSV. Ja, krass.
1: Sicherlich mit die Überraschung des Spieltags und anscheinend hat die schlimme Verletzung, trotz dass die Bremer Mannschaft nicht nur aus ihr besteht, aber anscheinend scheint sie das doch mächtig aus dem Konzept gebracht haben. Und ich glaube, dass der TSV nicht chancenlos nach Bremen fährt. Das wäre sicherlich die große
0: Überraschung. Ja. Es reicht ein Sieg in Spiel 2 oder Spiel 3. Und dann ist man in diesem Entscheidungsspiel gegen den Verlierer des Fünfer-Duells. Aber da, sage ich mal, gab es jetzt nicht so ein überraschendes Ergebnis, wenn wir da mal drauf schauen auf das Fünfer-Duell, nämlich Ulenhorst müheim gegen Flottbecker THGC. Da gab es ein 0-2, also 2-0 für Flottbeck. Das bedeutet, aktuell sieht alles nach TSV Mannheim Hockey gegen Unhorst Müheim aus im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt. Aber dazu dann zu gegebener Zeit mehr. Und jetzt dann noch das letzte Ergebnis, was, sage ich mal, ein bisschen überraschend kam, aber wenn man sich die letzten Wochen anguckt, gar nicht so überraschend war. Das war der 4-3-Sieg nach Shootout für den UHC Hamburg im Heimspiel in Spiel 1 im Viertelfinale gegen den Doppelchampion, der sein titel feiern will, nämlich den Düsseldorfer HC. Und Chris, du kannst uns die wundersame Reise von Sophie Stomps mal ein bisschen näher bringen.
1: Ja, Sophie Stomps hatten wir schon mal in vergangenen vergangenen. Podcast darüber berichtet, eine schweizerische Holländerin, die vor ein paar Jahren zum UAC ist und dort gut eingeschlagen hat, jetzt auch im Sommer nach Holland wechselt. Ihr Bruder spielt schon bei klein Switzerland, der Boris. Die konnte gar nicht spielen, war verletzt. Aber beim Penaltyschießen war sie da. Und den letzten kalt wie eine Hundeschnauze mit der AG unter das Dach. Schon Wahnsinn. Man muss aber dazu sagen, dass der DRC ohne Natalie Kubalski gespielt hat. Die Penalty-Killerin überhaupt. Und das war sicherlich eine gewisse Schwächung.
0: Dafür Christina Reynolds im Tor gewesen beim Düsseldorfer C. Auch eine Story. Es war so ein bisschen, Chris, auch das Wochenende der Comebacks und wieder Rückkehrer und Rückkehrerin. Ne?
1: Absolut, ja. also Aber auch hier Düsseldorf zu Hause vor zwei, drei Spieltagen 1-1 gegen MSC. Die haben noch nicht so die Form und ich hatte mich ja auch festgelegt, dass die nach Mannheim kommen und wahrscheinlich safe ins Finale. Und jetzt, ja, sind wir mal gespannt, was jetzt am Samstag in Düsseldorf passiert.
0: Die restlichen Ergebnisse vom Wochenende: Also TSV Mannheim Hockey, Bremer HC 4 zu 1, Habestuder THC, Club an der Alstadt 2 zu 6, Urn Mühe im Großflottbecker THG 0 zu 2, München SC Mannheim HC 1 zu 6, und der Berliner AC verliert sein Viertelfinale gegen Rot-Weiß-Köln mit 0 zu 3. Und dann am Sonntag noch der UAC Hamburg gegen den Düsseldorfer AC. Gewidmet 4 zu 3, wenn du dich entscheiden müsstest, welche Serie geht in ein entscheidendes Spiel 3?
1: Pah, ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, Düsseldorf geht in ein drittes und TSV in Bremen jetzt, yo, verrückt. 50-50, keine Ahnung, schwierig. Tagesform, Glück, werden wir sehen.
0: Ich denke auch, dass Mannheim und Köln werden wahrscheinlich durchgehen. Dafür waren jewe war jeweilige Spiel 1 auswärts zu, zu deutlich. Ne? Ja, ja. Ja. Nicht ganz so deutlich, wie es bei den Damen war, war es in der Herrenkonkurrenz am vergangenen Wochenende und da gab es ja eigentlich eine Sensation Alter. nach der anderen. Und wir starten mal rein, Chris. Wir haben, ich habe das Spiel mitbegleiten dürfen, Berliner AC gegen Rot-Weiß Köln bei den Herren hier in der Hauptstadt.
1: Tja, Unglaublich. Ich dachte, der Ticker hängt oder jemand hat sich vertippt. Also okay, Kapitän Mats Krambusch zu Hause geblieben, weil sie ihr Baby erwarten, ist definitiv ein Argument. Aber der Spielverlauf, Sören, du warst Augenzeuge, dann mal wieder Gelb wegen Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation vom kleinen Herrn Krambusch, was sicherlich kontraproduktiv war und auch prompt bestraft wurde. Tja, Wahnsinn, führt Köln 2-0 und verliert 3-2. Und Sören, Herr Augenzeuge, bitte sprechen Sie.
0: Ich kann gerne berichten. Also ich muss sagen, es stand zur Halbzeit ja 2-0 für Rot-Weiß Köln. Und das war so ein bisschen auch die Stimmung auf der Anlage nach Toren von ähm, Christopher rühr und Maximilian Siegburg. War so ein bisschen zur Halbzeit gut. Okay, Na, das ist so ein bisschen das Spiegelbild der letzten Wochen. Äh, man wird dann halt sehen, wie man sich hier noch verkaufen kann in Halbzeit Nummer 2 und dann fing dieses dritte Viertel an, Chris, und du hast so viele Spiele in deinem Leben gecoacht und selber gesehen, du kennst das hundertprozentig, der BRC mit einer totalen Emotionalität, Köln überhaupt nicht mehr die Linie auch gefunden. Und dann fiel dieses Anschlusstor von Tom Nesselhoff kurz äh, vor Ende des Viertels. Und im Nachgang daran sah Tom Grambusch gelb. Und dann ging es weiter, 2-2 Ausgleich, 47. Louis Gill, 3-2 Nesselhoff, 48. Das heißt... Aus dem 0-2 haben die BHC-Herren innerhalb von drei Minuten ein 3-2 gemacht und nehmen diese 1-0 Serienführung mit nach zuletzt eigentlich vier Niederlagen am Stück, unter anderem ja auch so ein 1-9 bei Polo. Ich bin sehr gespannt auf die Kölner. Körpersprache war zumindest meinem Dafürhalten nach aus rein objektiver Sicht schwierig. Gerade nach dem Anschlusstor, in dieser völlig kopflosen Phase, auch zu Beginn vom Schlussviertel. Und man hat komplett die Linie verloren, eigentlich nach Wiederbeginn.
1: So Spiele gibt es immer wieder. Vielleicht waren sie sich ein bisschen sicher oder wie auch immer, BRC nichts mehr zu verlieren. Darren hat sie bestimmt gepackt draußen in seine Emotionalität. Paula draufgelegt, Zwick hat draufgelegt und dann sind sie halt raus. Und jo, bin gespannt, was in Köln passiert. ja
0: Aber äh, Berlin war ja nicht das einzige richtig geile Hockeyspiel an diesem Wochenende. Es gab da noch nee. so ein kleines Playdown zwischen München und Mürheim. Chris, 4-6 am Ende. Schlussphase hat es in sich.
1: Also, hinher, hinher, hinher. Letztes Viertel, glaube ich, vier Tore. Wahnsinn. Also, machen Sie gute jungen Kerle. Der kleine Morten Behrens wieder ein Tor geschossen im, glaube ich, zweiten Bundesligaspiel. Großartig. Ja, bin gespannt, was Harry Fritsche aus seinen Bordeaux-Roten Boys da rausholt im Waldstadion. Bleibt spannend. Viel enger als gedacht, das Match, ja.
0: Und Rot-Weiß-Köln war nicht nur der einzige Staffelsieger, der am Wochenende verloren hat, äh, sondern auch noch der andere Staffelsieger, nämlich der Mannheimer HC. Und das war nicht so knapp wie bei den Kölnern in Berlin. Nein, das war ein richtig saftiges 5 zu 2 für den Krefelder HTC als Staffel vierten. Die führten nach 20 Minuten nach Toren von Pfand, Ferrero, Doppelpack und Booms mit 4 zu 0, Chris. Was ist da in Mannheim los? War das jetzt ein Spiel? Weil es hat sich ja wirklich gar nicht angedeutet jetzt über die letzten Wochen, dass sie da so auseinanderfallen? Oder glaubst du wirklich, Krefeld ist einfach so gut? Schwierig. Krefeld
1: hat ja auch in der Liga gegen Mannheim gewonnen. Ich fand den Spielbericht, der war ja wirklich äh, fußballerische Sport-1-Floskeln, die sich in einen Raus spielenden Krefelder mit der besten Saisonleistung, ja, ich bin gespannt. Auch da, die fahren nach Mannheim und dann Müssen erstmal die Jungs von Günter Peilert in die Spur kommen. Auch sehr spannend, bin ich gespannt, ja.
0: Und jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Thematik und die nennt sich: Wie schaffe ich es, wenn ich 16 Hauptrundspiele spiele, alle 16 verliere, die schlechteste Defensivleistung habe, immer noch die Chance zu haben, in der Liga zu bleiben? Ganz einfach, der Modus gibt es, Herr Chris. Und damit sind wir beim ersten Saisonsieg <lacht> und dem ersten nicht verlorenen Spiel der seit neuerdings von Tina Bachmann trainierten Herren des Düsseldorfer C. Die haben sich nämlich zu Hause, ja, mal ganz entspannt mit 2-0 gegen den TSV Mannheim Hockey durchgesetzt.
1: Ja, mit dem Herrn Vizepräsident DHC Clemens Oldhaver der im Kader, der auch wie letzte Woche in der Hockeyzeitung im Interview angekündigt hat, Playdowns-Spiel ihre eigenen Gesetze haben und schon würde TSV jetzt sagen, haben wir den Salat. Wahnsinn, ja. Ist der Modus fair, ist der Modus unfair? Wir haben den Modus, alle haben dafür gestimmt, dann kann man sich auch nicht beschweren, ja.
0: Gefühlt, Chris, haben wir die acht Millionste Abstiegsregel, also jetzt nur aus meiner Perspektive heraus. Das gefühlt für mich jetzt, bin ich ganz ganz ehrlich, aus journalistischer objektiver Sicht, ist für mich eigentlich fast die unfairste, die wir bis dato hatten, ne?
1: Schwierig. Ich bin ja auch eher oldschool. Wer zum Schluss hinten ist, ist weg, ja, aber, ja.
0: Ich bin auch kein Fan von Fußball-Relegationsspielen, außer Werder Bremen hat da die Möglichkeit, die Klasse zu halten, dann schon.
1: <lacht> Aha. Wobei ich es beim Fußball eigentlich noch einen Ticken fairer finde. Aber Hockey gibt es von der Struktur natürlich nicht her. Dass die letzten zwei weg sind und aus der zweiten Liga die ersten zwei hochgehen und jeweils der dritte vorne platziert und der dritte letzt platziert, die, die machen es dann unter sich aus. Aber nochmal... Die Liga oder wie auch immer haben dafür gestimmt, die Liga-Mitglieder und es ist jetzt so und mal gucken, vielleicht hört ja jemand zu und macht sich Gedanken. <lacht>
0: Hamburg-Derbys hatten wir auch und eins ist vor allem besonders in Erinnerung geblieben. Und zwar das Duell zwischen den an der Alster und dem UHC Hamburg. Das Ergebnis 3-1 für Alster, das ist erstmal insofern überraschend, als dass der UHC die besser platzierte Mannschaft war. Aber für den UHC kommt es knüppeldick, Chris, denn die müssen jetzt mindestens in einem Spiel, ich weiß nicht, ob schon eine Sperre ausgesprochen wurde, aber mindestens ein Spiel auf Michael Struthoff verzichten. Der ist nicht mit glatt rot runtergegangen im Nachgang an, ja, wahrscheinlich so wie man es gesehen hat, eine Schiedsrichterbeleidigung.
1: Tja, die jungen Leute nationalspiele Nationalspieler wechselt zu Rot-Weiß-Köln und der gleiche Michel Struthoff, der in Hamburg nach dem EM-Finale der Europameisterschaft einen ähnlichen Aufriss gemacht hat. Kann man nicht gutheißen. Ich habe damals schon geschimpft, guter Spieler, aber muss dringend was an seinem Setup ändern.
0: Punkt. Sind wir gespannt, inwiefern auch das für UAC, also ich glaube, das aus eine Schwächung ist, darüber müssen wir, glaube ich, jetzt nicht groß diskutieren, das ist völlig klar. Und dann noch ein Ergebnis äh, sind wir euch noch schuldig, weil wir haben tatsächlich ansonsten jedes Spiel hier besprochen und das war HTAC gegen Polo 1 zu 2 im zweiten Hamburger Derby, also Polo nimmt den Sieg mit, Chris, wir gehen einmal jetzt doch ganz kurz die Serien durch mit einer Bitte um Einschätzung von dir, wie sieht's aus, wer Setze ich in den Playdowns durch. Wer fährt nach Mannheim? Und wir starten rein. Berliner C, Rot-Weiß-Köln. Serie steht 1-0 für
1: die Hauptstadt. So gern ich die Jungs mag und auch immer für am Ende des Tages Außenseiter bin, glaube ich doch, dass sich Rot-Weiß durchsetzen wird.
0: Sorry, Sören. Kann ich komplett mit leben an der Stelle. Gehe ich tatsächlich aber nicht mit, aber ich bin ja hier auch nicht der Experte von uns beiden. Wir sind gespannt. Dann Münchner SC, Uhlenhorst Mülheim, Serie steht 1-0 für Mülheim und Serie geht auch. Also örtlich nach Mülheim.
1: Starke Tendenz zu nur noch einem Spiel, aber schauen wir mal.
0: Weiter geht's. Krefeld-Mannheim. Serie zieht nach Mannheim. 1-0 Krefeld in der Serie.
1: Gut, Mannheim muss jetzt gewinnen. Krefeld ist psychologisch absolut im Vorteil. Mannheim hat die deutsche Meisterschaft zu Hause. Natürlich auch eine Drucksituation. Da kann es eine Überraschung geben.
0: HTAC Polo. Serie wird jetzt bei Polo weitergespielt und Polo führt auch 1-0 in der Serie.
1: Ich glaube, dass es Polo machen wird,
0: ja. Alster gegen UHC. Alster führt 1-0 in der Serie, aber die Serie zieht an den Wesselblick zum UHC 1-0, also für Alster und UAC ohne Struthoff. Tendenz zum dritten Spiel. Und dann noch, da bin ich jetzt sehr gespannt, Düsseldorf führt 1-0 in der Serie und reist zum TSV Mannheim Hockey.
1: Oh Gott. <lacht> Wahnsinn. Also große Aufgabe für den TSV-Staff und für die Jungs. Das kann auch mal ganz schnell ins Auge gehen, ja, weil von guter Form beim TSV in den letzten Wochen kann man ja leider auch nicht sprechen. Leid, leider, weil ich da auch Jungs kenne und mit einigen auch so zu tun habe. Also für ein TSV wäre das natürlich Horror, aber für ein Düsseldorf ist es genauso wichtig, für Düsseldorf Düsseldorfer AC drin zu bleiben. Also, wenn, wenn wir nicht 2023 hätten und mit der Floskel, da geht es um Leben und Tod, sehr vorsichtig sein muss, das ist schon eine ganz schwierige Geschichte. Ja. Weiß ich nicht. Also zwei, drei, Dramatik pur auf jeden Fall, ja.
0: Einer von beiden wird am Ende absteigen. Mannheim oder Düsseldorf, das erfahrt ihr dann auch nächste Woche bei uns bei Schusskreis. Aber wir sind noch nicht fertig, denn ich habe gesagt, viele reisen ja durch Deutschland. Einer ist ein bisschen weiter gereist und das ist der FIH-Präsident Tayab Ikram. Der war nämlich in Berlin zugegen, in der Hauptstadt, weil da der DHB-Bundestag ja getagt hat, unter anderem ja auch gewählt hat. Und da war er dann auch. Der große, große internationale Chef da und Udi Meier hat ihn getroffen zum Interview, das sehst du in der drz nach, die unten in den Show Notes verlinkt ist. Chris, und da kommen ein paar ganz spannende Sachen aufs Tablett. Zum Beispiel der wasserlose Kunstrasen als Beitrag zum Nachhaltigkeitsprojekt im Hockeysport. Also der wasserlose Kunstrasen klingt für mich schon mal nach der Erfindung schlechthin.
1: Ja, ist aber jetzt auch nichts Neues. Wird der jetzt angestrebt und die FIH ist auch jetzt verstärkt dahinter, nur noch internationale Turnieren auf so einem Untergrund zu spielen. Bin ich mal gespannt. Wesentlich interessanter finde ich, dass Tayab der Hockeywelt Mut macht, dass unser Hockey olympisch bleibt und dass quasi das Hockey Five im Prinzip keine olympische Zukunft hat. Finde ich mal eine großartige Aussage auch. Und dass er jetzt auch schon in seiner bis jetzt kurzen Amtszeit wieder kleinere Hockeynationen in die FIH eingeführt hat, wie Peru. Und ist der Meinung, dass für die kleineren Länder Hockey 5 sicherlich eine Möglichkeit wäre. Und das finde ich jetzt schon mal. Hallenhockey hat er uns leider auch keine Hoffnung gemacht, Olympisch zu werden. Aber Tayab war ja, wie gesagt, früher als Leiter der Mastercoach-Ausbildung viele Jahre schon viel in Deutschland und ist eigentlich so laut Interview auch ein kleiner Deutschland-Fan ist wirklich interessant zu lesen und zu empfehlen.
0: In jedem Fall. Und ich bin sehr gespannt auch, wie sich das Ganze da weiterentwickelt, auch mit der FIH und Hockey 5, Chris. Ich weiß, du hast ja auch, ich sag mal, eher kleinere Länder auch gecoacht, wie beispielsweise Tschechien, ja, wie beispielsweise auch die Schweiz. Wie ist das? Glaubst du, Hockey 5 ist wirklich was für Länder, um sich mal auch weiterzuentwickeln nochmal? Um auch mal erfolgreich zu werden sportlich?
1: Ja, gerade in den kleinen Ländern wird das jetzt auch sehr forciert. In Lausanne war ja schon dieses Hockey-Five-Turnier am Hafen, Beachvolleyball-mäßig aufgezogen. Das war eine großartige Geschichte und für die kleineren Nationen ist das wirklich gut. Ja, Also bin gespannt, wie es da weitergeht.
0: Das ist alles nachzulesen in der Deutschen Hockey-Zeitung. Chris, und jetzt kommen wir zum Abschluss der Folge nochmal ja, auf ein sehr trauriges Ereignis zu sprechen. Eine Nachricht, die uns gestern, also wir nehmen am 17. Mai auf, ereilt hat. Und zwar, das ist der Tod von
1: Rudiger Hinl. Ja, Keule ist gestorben. Rudiger Hinl ist gestorben, die Oberkeule. Auf dem Weg nach Hiesfeld zum Training. Was sich jetzt hier in den Trainerkreisen erzählt wird, ging es ihm nicht so gut im Fahrzeug und musste anhalten und hat wohl das Herz nicht mehr so mitgemacht, alles jetzt noch äh, unbestätigt. Ja, ich, also Leute, ich habe hier echt äh, Gänsehaut, wenn ich das erzähle, aber wer die letzten 20, 25 Jahre hat kein C-Trainer, B-Trainer, A-Trainer bei Rudiger gemacht und es war einfach ein, äh, ein feiner Mensch, ein feiner Kerl. 1992... Mit den Damen des DHB die Silbermedaille in Barcelona Terrassa gewonnen und in so vielen Vereinen in Westdeutschland gearbeitet und zig Nationalspieler, Spielerinnen betreut und einfach ein cooler, netter, lieber Mensch. Und mit 64, boah, der wird fehlen, die Lücke ist schwer zu ersetzen, also Lehrkommission im WHV, alles gemacht, ja, Wahnsinn, es ist immer noch alle geschockt, wenn ihr mal in die Social Media guckt, alle, da ist alle, jeder hat Rüdi, Rest in Peace drin, Keule, mach's gut, Keule, ja, auf der einen Seite sehr schön, äh, aber Gefühl 20, 25 Jahre zu früh natürlich. Das Leben ist kurz, Leute. Ja.
0: Rüdiger Hehne hinterlässt Familie und Freunde und den möchten wir, glaube ich, Chris, ich kann auch für dich sprechen, äh, im Namen vom kompletten Schusskreis-Team, was dahinter steht, dann auch unser herzliches Beileid und unser herzliches Mitgefühl ausdrücken. Und deshalb würden wir jetzt auch für Rüdiger Hähnel einen kleinen Moment der Stille im Gedenken an ihn einlegen wollen.
1: Mach's gut, Keule.
0: Das war's mit Schusskreis, dem Podcast der Hockey-Zeitung. Wir wünschen euch am Wochenende ganz viel Spaß mit den Viertelfinals und Playdowns, die ihr euch dann anschauen könnt bei YouTube. Und nächste Woche geht's dann weiter. Kleine Rückschau, wer ist abgestiegen, wer hat sich für Mannheim qualifiziert und so weiter und so fort. Chris, vielen Dank, wie immer, für deine Expertise.
1: Sehr gerne, Leute. Bis nächste Woche.
0: Macht's gut. Tschüss und ciao aus Berlin und Frankfurt.